0: Der dlg podcast im Gespräch. Also folgendem Gespräch hatte ich neulich gelauscht. Also das machen wir jetzt so. Das wird geändert und fertig bin ich damit. Ah, das geht aber nicht so einfach. Da müssen wir einen Beschluss fassen. Ach was, diese Rechtsverdreher immer. Das wird dann nur so kompliziert. Huch! Wie ist denn das nun? Satzung ändern, mal eben gefasste Beschlüsse ignorieren. Geht das? Funktioniert das überhaupt? Das klären wir mit einem, der das wissen muss, dem Justizial im Präsidium der DLG, Andreas Bernau, im heutigen DLRG-Podcast im Gespräch. Tag auch, servus, hallo, moin, grüß Gott. Und äh, ja, herzlich willkommen natürlich auch. Mein Name ist Achim Wiese. Ich moderiere diesen DLRG-Podcast im Gespräch. Heute im Gespräch... Bei mir Andreas Bernau, er ist Mitglied im Präsidium der DLG und dort der Justiziar. Moin, Andreas. Moin, Achim. Andreas, du bist äh, selbst Jurist, mittlerweile Richter. Äh, wie kam es dazu und vor allem warum?
1: Ja, ich bin äh, Volljurist, habe irgendwann mal Jura studiert, nachdem ich zuvor eine Bankausbildung gemacht habe. Ähm, hat mich immer schon dafür interessiert, wollte das eigentlich auch schon direkt nach dem Abitur, aber danach der Ausbildung war es dann soweit, ähm, zunächst eigentlich noch für wirtschaftliche Dinge, aber dann im Laufe des Studiums äh, hat mich das Recht allgemein interessiert und bin dann auch direkt nach dem Studium, wie es so schön heißt, in den, St oder nach dem Referendariat in den Staatsdienst eingetreten und seit mittlerweile 2005 bei der Niedersächsischen Justiz
0: Ah, als erklär, mir, erklär uns doch mal, nicht mir, sondern uns, was ist so interessant an den Rechtswissenschaften?
1: Ja, es geht eben immer um Beurteilung von allgemeinen äh, Sachverhalten, äh, Geschehnissen, die wir haben. Und äh, damit das alles auch äh, gerecht und fair zugeht, äh, gibt es eben eine Rechtsordnung, gibt's, äh, leben wir in einem Rechtsstaat. Und dann äh, gibt es eben Gesetze und so weiter, an die man sich halten muss. Und äh, das zu beurteilen, den Sachverhalt auf die Normen, das ist immer ganz spannend. In der täglichen mhm. äh, Leben hat man natürlich dann als Richter oder Rechtsanwalt und so weiter auch immer mit verschiedenen Personen zu tun. Und auch diese Kommunikationsebene ist natürlich was, was, ja. natürlich was sehr interessant ist.
0: Andreas, ein großes Thema auf allen Gliederungsebenen der DLG. Warum brauchen wir in diesem Verband einer Hilfsorganisation Juristen?
1: Warum brauchen wir Juristen? Warum brauchen wir Juristen allgemein? Es ist eben so, also wenn wir die DLRG als Verband sind, als Verein sind, dann ist das eben genauso wie wie in der Gesellschaft allgemein, äh, gibt es eben einen Rahmen, nach dem sich alle zu richten haben, nach dem nachdem es, äh, alle gleich behandelt werden, damit äh, es verlässlich ist, damit es nachvollziehbar ist, was passiert im, im Verein, im Verband. Und das ist eben so etwas Spezielles, was die Juristen in ihrer Ausbildung lernen. Hm. Wir leben ja auch nicht im rechtsfreien Raum, auch innerhalb unserer Satzung, unserer Ordnung äh, bewegen wir uns natürlich innerhalb der allgemeinen Gesetze. Auch da gibt es Vorgaben. Und ja, die Juristen kümmern sich so ein bisschen darum, dass das auch alles eingehalten
0: wird. <lacht> Man kann ja sagen, die Satzung eines Vereins, eben auch der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, ist so eine Art Grundgesetz, oder? Das, ist, das, das kann man so sagen. Okay. Die DLG hat ja nun verschiedene Gremien, äh, die befugt sind, Beschlüsse zu fassen. Welche, also also nicht welche Beschlüsse, sondern welche Gremien hat denn die DLG? Da muss man ja auch unterscheiden.
1: Ja, im gibt es im Vereinsrecht immer äh, in der Regel zwei Organe, äh, den Vorstand und die Mitgliederversammlung. Äh, auf Ortsebene ist das in der Regel auch so. Das heißt dann bei uns Jahreshauptversammlung und dann gibt es den Ortsgruppenvorstand. Äh, oder Ortsverbandsvorstand. Und dann kennen wir in der in der DLRG ja noch die Ebenen von der Ortsebene in den großen Landesverbänden, Bezirke dann noch, den Landesverband und bis zur Bundesebene. Auf der Bundesebene ist es dann so, dass wir eigentlich drei Organe in dem Sinne kennen, eben auch den Vorstand, der heißt dann bei uns Präsidium. Und dann gibt es Präsidialrat und die Bundestagung. Die ergänzen sich so ein bisschen. Also jedes Jahr eine Bundestagung zu machen, ähm, die eben die Aufgaben auf Bundesebene der Mitgliederversammlung wahrnimmt, wäre ziemlich kompliziert, wäre ziemlich aufwendig, wäre auch ziemlich teuer, damit wir eine vernünftige Repräsentanz auch der Landesverbände hinkriegen, haben wir da ja durchaus äh, mehr als 200 äh, Personen, die aktiv daran teilnehmen oder bis zu 200 Personen so ungefähr und dementsprechend mm -hmm. hat man die Regelung getroffen, die Bundestagung nur alle vier Jahre und dazwischen gibt es die Präsidialräte, die sind von den Personen her deutlich kleiner. Da vertreten die LV-Präsidenten die jeweiligen Landesverbände und damit ihre Untergliederungen. Und der findet zwei, zweimal im Jahr statt.
0: Andreas, auf die Einzelnen kommen wir gleich noch zu sprechen. Zunächst mal, also ich kenne dich jetzt, ich behaupte mal, seit 20 Jahren in etwa, zunächst warst du ja auch aktiv in der Jugend auf Bundesebene tätig auf, und dann als Justiziar. Zwischendurch warst du Landesverbandspräsident. Was hast du dort alles so gemacht?
1: Ja, in der DLG bin ich, glaube ich, mittlerweile seit 89 sind, glaube ich, 33 Jahre, wenn ich jetzt gerade richtig äh, äh, das gesehen habe. Und äh, man hat eben angefangen, äh, gut, zu Anfang ein bisschen äh, parallel mit äh, Jugendarbeit war relativ schnell im Bezirksjugendvorstand äh, in Ostfriesland hier bei mir, ja. äh, aber auch in der Ausbildung in der Ortsgruppe. Und äh, zu Anfang war es dann eben tatsächlich so, dass man viel im, im Jugendbereich gemacht hat über Veranstaltungen, über äh, Seminare auch gegeben. Auch da die erste Funktion im Bezirksjugendvorstand war auch damals schon, da gab es Ressortleiter Rechts- und Versicherungsfragen. Also auch mhm. das war schon. Ähm, ist dann aber über Kassenwart und äh, Bezirksjugendvorsitzender gegangen. Dann fing das Studium irgendwann an und dann fand ich mich plötzlich irgendwann im Bundesjugendvorstand wieder. Das habe ich bis 2007 gemacht und bin dann ähm, ja, er ist stellvertretender Justizial gewesen in äh, auf Bundesebene im Präsidium. Im Präsidium ja. Und dann stand in Niedersachsen die Nachfolge von Hans-Jürgen Müller an. Und äh, ja, da ich durchaus auch äh, im Bereich Ausbildung vor Ort was gemacht habe und allgemein DLRG interessiert bin, äh, habe ich mich dann bereit erklärt und war dann von 2013 bis äh, 17 äh, Präsident äh, dort in 2016 in Niedersachsen.
0: Ja, Andreas, ich habe dich ja auch kennengelernt als jemanden, der gerne mal oder vielleicht auch oft den Finger in die Wunde legt. Also mir gefällt das ja irgendwie, kann das sogar meistens nachvollziehen. Andere haben noch eine andere Auffassung. <lacht> Wie kommt das? Also nicht die unterschiedlichen Auffassungen, sondern dein Finger in die Wunde legen. Das, das muss ja irgendwie Gründe haben.
1: Naja, es ist einfach so, es hängt vielleicht auch mit meinem Job zusammen, dass die Erfahrung, eben schon zeigt, auch wenn man als Richter tätig ist, äh, wenn man Situationen nicht geklärt hat, sondern wenn das so ein bisschen dahinspielt oder wenn man sich an das nicht hält, was man vorher vielleicht irgendwann mal beschlossen hat oder was Richtlinien hergeben, ähm, dann führt das langfristig eigentlich dazu, dass es mehr Streit gibt und äh, dass es vielleicht dann doch nicht so funktioniert. und ähm, vielleicht auch mein Job, meine Person, dass ich schon der Meinung bin, okay, wenn wir Beschlüsse fassen, wenn wir uns Richtlinien geben, äh, dann müssen wir auch irgendwann nachvollziehbar äh, klären und uns an diese Spielregeln, die wir selbst, selbst gegeben haben, halten. Mhm. Ähm, weil ansonsten wird es eben schwierig. Also außerhalb des Juristischen, hätte ich beinahe gesagt, wo es vielleicht alle einleuchtet, wenn wir uns eine Prüfungsordnung geben oder wenn wir uns auch mit anderen Verbänden eine Prüfungsordnung geben, schwimmen, retten, Rettung schwimmen, dann sind da eben Kriterien darüber festgelegt und damit das Ganze dann funktioniert und akzeptiert wird von allen, muss man diese Bedingungen dann auch einhalten und die Prüfungsvoraussetzungen, <lacht> sonst wird es schwierig.
0: Am vergangenen Wochenende hatten wir Präsidialrat, also du hattest das ja eben beschrieben, Präsidialrat zwischen Präsidium und, und äh, Bundestagung, beziehungsweise wenn die Bundestagung eben nicht in dem Jahr ist, dann entscheidet ja der Präsidialrat auch. Was waren die großen Brocken am vergangenen Wochenende?
1: Ähm, oh Gott, <lacht> das ist ja schon wieder drei Tage her oder fünf Tage her, hätte ich gerade gesagt. Naja, Präsident hat ist ja immer äh, aufgebaut, hat die großen Dinge zu beschließen, die eben ein Vorstand nicht alleine kann. Und dann sind eben die großen. Punkte, die auch dieses Mal wieder äh, auf der Tagesordnung standen. Zum einen ja die Feststellung des, des äh, Haushaltsabschlusses des Vorjahres und äh, Entlastung des Vorstandes. Es ist von der Struktur her ja so, äh, dass der Vorstand oder das Präsidium einen Haushalt vorlegt. Das ist äh, praktisch beschlossen gesagt, ist das das Präsidium sagt den Landesverbänden oder schlägt den äh, Landesverbänden, im Präsidiarrat vor, so und so stellen wir uns vor, im nächsten Jahr über die Gelder zu verfügen. Das sind die die äh, Bereiche, die wir, ähm, äh, wo wir Geld ausgeben wollen. so Da gibt es viele, die fix sind, aber ja auch viele, die variabel sind, wo man hier in der Politik auch äh, Schwerpunkte setzen kann. Mhm. Und dann ist es das Recht, des Präsidialrates, also auch die Pflicht, zum einen diesen Haushalt zu beschließen, um einen, einen Finanzrahmen fürs Präsidium freizugeben und dann eben im Jahr danach auch festzustellen, ob das denn alles eingehalten wurde, beziehungsweise was nicht eingehalten wurde. Das mhm. waren also auch zwei große Punkte bei diesem Präsidialrat, eben der Haushaltsabschluss 21 und der Haushalt für 23. Und dazwischen war dann auch eben das unterhalb des Haushaltes, so will ich es mal sagen, eben für bestimmte größere Projekte, eben auch es darum geht, was machen wir. Wie wird das bezahlt? Wer kriegt für Projekte wie viel Geld und solche Geschichten? <lacht> äh,
0: kommen wir noch mal zu, zu dem anderen Organ, nämlich die Bundestagung. Ähm, die letzte war 2021. Da wurden ja auch wieder entscheidend oder viele Satzungsänderungen vorgenommen. Äh, das darf nur die Bundestagung.
1: Ja, Satzungsänderungen darf nur die Bundestagung vornehmen nach unserem äh, nach unserer Satzung.
0: Okay. Ähm, Gibt es da oder gibt es da irgendwelche, äh, einen Ansinn auch 2025, die Bundestagung findet ja alle vier Jahre statt,
1: wieder an die Satzung ranzugehen? Oh Gott, das fragst du mich ein bisschen früh. Grundsätzlich würde ich sagen, nein, <lacht> zumindest nicht viel. Äh, weil es ähm, Man muss zwei Sachen äh, sehen. Also zum einen äh, tut es dem Verband nicht gut, wenn man immer ganz viel ändert und so weiter, weil wir brauchen auch Zeit, uns darauf einzustellen. Es gibt bestimmte Sachen, wo wir als Bundesebene ja sagen und auch die Landesebene dann sagt, hey, das wollen wir eigentlich durchgängig haben von der Bundesebene bis äh, zur Ortsebene, wenn ich jetzt mal ja. an unsere Zweckregelungen äh, denke. So, jetzt kann das aber auf den unteren Ebenen traditionell äh, auch immer nur die Landesverbandstagung oder die Mitgliederversammlung. Das dauert also ein gewissen, eine gewisse Zeit, ein, zwei, drei, vier Jahre, vielleicht auch mal länger, bis das wirklich unten überall angekommen ist. Wenn wir jetzt alle vier Jahre da so richtig drin rumrödeln in dem Ganzen, äh, dann sind wir in einem ständigen äh, Veränderungsprozess. Also von daher hoffe ich, dass wir es nicht brauchen. Man muss allerdings realistisch auch sagen, vier Jahre ist eine lange Zeit. Wenn ich mal zurückgehe, die letzte Bundestagung 21, davor war 2017 Hamburg, was so gesellschaftlich in den vier Jahren alles passiert ist, gerade wenn ich an Corona, wenn ich daran denke, wir können uns eigentlich nicht, konnten uns zeitweise nicht in Präsenz treffen, kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir im Jahr 2023, 2024 vielleicht dann doch feststellen, dass wir an der einen oder anderen Stelle nochmal wieder was schrauben müssen und es dann doch <lacht> Anträge gibt. Aber ich hoffe, wenn es sie dann gibt, deutlich weniger also aus heutiger Sicht als ähm, das, was wir 2021 hatten.
0: Eine persönliche Auffassung von mir, so Satzungsänderung, das scheint immer so die Sternstunde der Justiziare zu sein.
1: Ja, das ist natürlich das, wo, wo, wo man hoffentlich am sorgfältigsten arbeitet. Und ähm, das Problem bei Satzungen ist ja immer... Ähm, solange sich alle an alles halten, solange man äh, äh, sich alle verstehen, alle äh, gegenseitig akzeptieren, äh, guckt man da ja auch relativ wenig rein. Verbandskommunikation ja. vielleicht nochmal, um darauf Marketing-Sachen auszulegen. Also schon äh, wichtig ist ja, dass wir ein Gerüst haben, wenn es mal Streit gibt. So Und dann muss man natürlich wirklich sauber gearbeitet haben an der Stelle, das hoffen wir dass wir das in der Vergangenheit getan haben, nicht nur ich, sondern da sind ja auch viele ja. beteiligt. Und ja, deswegen ist das vielleicht was, wo man sehr genau arbeitet und das ist natürlich gerade im Bereich von Verordnungen, Richtlinien dann so das, wo Juristen irgendwann mal drauf geschult wurden.
0: Ja, ähm, du sagtest eben Satzungsänderungen und so weiter. Gibt es denn eine Möglichkeit, dass Gliederungen, also Ortsgruppen beispielsweise, Hilfe beim Bundesverband bekommen, also bei, entweder bei einer Bundesgeschäftsstelle oder beim Justiziar, wenn, wenn Sie da irgendwelche ja, Probleme mit Ihrer Satzung haben?
1: Also grundsätzlich sind wir ja föderal aufgebaut. Das heißt, bei uns in der Satzung steht ja drin, der also die DLRG gliedert sich in einen Bundesverband und in die Landesverbände. Mhm. Und steht an anderer Stelle die Landesverbände, können äh, für sich in ihrem Bereich Untergliederungen gründen. Äh, von daher ist grundsätzlich eigentlich das Beratungshilfegremium da an der Stelle ist der Landesverband. Deswegen wäre es eigentlich auch wichtig, dass die Justiziare haben oder in Geschäftsstellen welche, die sich da auch äh, mit auskennen. Das ist mhm. vielfach so. Es gibt aber tatsächlich auch Landesverbände, wo, wo da Vakanzen sind. Ähm, weil es gibt auch immer Besonderheiten, das muss man auch sagen. Also die, 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 wir sagen nicht, jeder Landesverband muss eins zu eins genau die Satzung haben, die der Bundesverband hat, sondern wir sagen oder wir akzeptieren schon, das ist auch richtig bei der Größe unseres Verbandes, das hat der Präsidiarrat mal festgelegt, die Landesverbandssatzungen müssen in verschiedenen Punkten direkt übereinstimmen mit der Bundessatzung oder aber dem Wesen entsprechen. Ja. Also das sind klar, der Zweck muss gleich sein bei den Landesverbänden, äh, es ist klar geregelt, äh, dass die Landesverbände auch eigenständige Jugenden haben müssen und so weiter. So und Es gibt aber Nuancen von Änderungen und das zieht sich natürlich nach unten durch. Mhm, ähm, und dementsprechend ist eigentlich Hilfeansprechpersonen, wenn es um Satzungen und äh, solche Sachen geht, der jeweilige Landesverband. Ähm, wie, ja. Darauf weisen wir auch immer hin. Nichtsdestotrotz ist es so, dass... Äh, äh, in Absprache mit dem Landesverband auch wir mal, mal antworten oder, oder Sachen übernehmen. Äh, in der Regel betrifft das dann nicht unbedingt immer Satzungen und Vereinsrecht, sondern andere rechtliche Aspekte. Ja, ja. Also klassischerweise, wo das eigentlich zu uns fast ausschließlich durchgeht, sind Versicherungssachen.
0: Ah, okay. Äh, ab welcher Gliederungsebene empfiehlst du denn, sollte man äh, innerhalb der DLRG einen Justiziar? Im, im Vorstand haben oder oder möglichst irgendwie angebunden an den Vorstand?
1: es hängt natürlich ein bisschen von der Struktur vor Ort und äh, von der Größe ab. Ähm, also wenn ich mir so die letzten 20, 30 Jahre angucke, wie sich Vereine, also jetzt nicht nur die DLRG in, äh, in Deutschland in den Gesellschaftsleben so entwickeln haben, äh, dann glaube ich wird, selbst bis zur Ortsebene, äh, werden Juristen immer wichtiger. So, mhm. ja. ähm, Wäre natürlich schön, wenn man immer in jedem Vorstand einen, einen hat, direkt als Ansprechpartner. Das ist so ähnlich wie mit, mit Ärzten auch. Oder zumindest vielleicht außerhalb des Vorstands Kontakt da, dazu hat. Da sind die Satzungen und das Vereinsrecht vielleicht auch gar nicht so so das, das absolute äh, Ding, sondern wenn ich mich daran erinnere, wie wir uns wie das Vertragswesen sich verändert oh ja. hat, wenn ich mir ja. angucke mit Schwimmbadbenutzung, also vor 30, 40 Jahren, äh, Gab es das sicherlich selten, dass es formelle Verträge äh, äh, mit, also zumindest in meinem Bereich, zwischen Gliederung zwischen und Schwimmmeldern hat. Da war dran Dienstags ist die DLRG da und genau. da ist das, das, ist das sieht heute anders aus. Und ähm, wenn ich daran denke, was wir, glaube ich, gut hingekriegt haben als DLRG, so Datenschutzfragen und so weiter und so fort, es kommen eben immer mehr und dem kann man sich nicht verschließen. Und mhm. äh, äh, als Jurist wäre meine Traumvorstellung, wir haben überall in Deutschland einen. Aber das
0: ja, ist schwer machbar. Ist,
1: genau, wollte ich gerade sagen, ist wahrscheinlich nicht so sehr realistisch.
0: Ja, ich stelle das in meinem Bezirk, da bin ich stellvertretender Leiter immer wieder fest, dass wir doch ständig, nicht ständig, aber sehr oft mit irgendwelchen Rechtsfragen zumindest mal irgendwie ja uns beschäftigen müssen. Wie kompliziert könnte das denn überhaupt noch werden?
1: Naja, was das? Halt ist jetzt, eine, das, das ist jetzt Philosophieren,
0: ist, ne? Ja, es ist
1: Philosophieren, das ist, also, äh, manchmal machen wir es uns natürlich auch selber schwer und man muss einfach eins vielleicht akzeptieren, so als, als Grundvoraussetzung. Äh, das ist natürlich keine Mathematik und das, also, in, <lacht> in vielen Dingen. Ähm, also es ist nicht unbedingt, äh, äh, dass man ein, ein, ein tausendprozentiges Ergebnis hat, sondern wenn ich Lebenssachverhalte habe, dann kann der eine die natürlich so sehen und der andere sieht die so. Und daraus mhm. entstehen Diskussionen und vielleicht auch Streitigkeiten. Und äh, ob das noch komplizierter wird oder weniger kompliziert wird, da ja, weniger kompliziert ehrlicherweise glaube ich nicht. Ich hoffe, <lacht> dass es irgendwann für Verbände äh, nicht noch komplizierter wird. dass wir mehr damit zu tun haben, in welche rechtlichen Rahmen wir uns bewegen und weniger uns um unsere eigentlichen Kernthemen ja. kümmern, wenn ich das mal so sagen darf. Das sollte nicht das Endziel sein.
0: Du hattest eben Streitigkeiten angesprochen. Äh, dazu kommt es ja auch immer wieder mal. Wie wichtig werden da unsere Schiedsgerichte?
1: Ja, wir haben uns eben als, als DLRG auch schon immer, früher hießen sie mal Ehrengerichte, dann hießen sie Schieds- und Ehrengerichte, jetzt heißen sie äh, Schiedsgerichte. Mehr gegeben, um eben solche Streitigkeiten äh, in der Verband nicht zu klären. Also soll es äh, jedenfalls auf Landesverbands- und Bundesverbandsebene äh, Schiedsgerichte geben, die dann auch äh, mit Volljuristen, wie es heißt, ausgestattet sind. Also die Vorsitzende nach der, nach der Schiedsgerichtsordnung sind immer äh, Volljuristen, also Rechtsanwälte, äh, Richter. Ähm, die also die komplette juristische Ausbildung, äh, erstes Staatsexamen, zweites Staatsexamen abgeschlossen haben. Ähm, und an die kann man sich dann wenden, in den Rahmen und Richtlinien dessen, ähm, was die Schiedsgerichtsordnung und die Satzungen hergeben. Und das halte ich für für durchaus wichtig, weil ähm, da kommen natürlich zwei Sachen. Zum einen äh, sollte man es vermeiden, sowieso sich gleich vor irgendwelchen Zivilgerichten zu treffen. Und zum anderen äh, hat es ja auch was mit, äh, Außendarstellung zu tun. Man muss ja ehrlicherweise sein, äh, wir vertreten alle, auch wenn sich zwei Leute oder zwei Gliederungen darüber streiten, erstmal die vier Buchstaben, die uns alle wichtig sind. Mhm. Und ähm, äh, es fördert sicherlich nicht dem Ansehen und unserer Arbeit, äh, wenn in Medien in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Äh, ich sage jetzt mal Ortsgruppe A und Ortsgruppe B bekriegen sich irgendwie vor dem Amtsgericht Landgericht. Ja.
0: Wenn du als Juristen oder für die Juristen der deutschen Lebensrettungsgesellschaft drei Wünsche frei hättest, welche
1: könnten das sein? Oh Gott. <lacht> <lacht> oh Gott. Das, das weiß ich gar nicht. Muss ich, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, so ungefähr was. Weißt du, ich glaube, dass wir als Verband insgesamt wirklich gut aufgestellt sind, dass wir äh, auch im Vereinswesen äh, hochprofessionell arbeiten und dass wir auf vielen Ebenen wirklich gute Juristen haben, die für diesen Verband, äh, die als DLRG-Mitglieder sich engagieren. Äh, so eine Riesenbaustelle, äh, wo ich so einen Wunsch hätte, das und das müsste sehr, fällt mir momentan eigentlich tatsächlich so nicht ein.
0: Na, das ist doch schön. Der Jurist ja. ist im, im Grunde genommen glücklich. Er ist zufrieden. Ich weiß zufrieden. nicht, ob
1: Glück, was damit zu tun
0: hat. Okay, ein zufriedener Jurist im Präsidium der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft. DLRG-Anwalt oder genauer gesagt der Justiziar im Präsidium der DLRG, Andreas Bernau. Er trägt dazu bei, dass allen in oder dass alles in der DLG mit rechten Dingen zugeht. Dankeschön, Andreas, für das informative Gespräch. Das hat mit Sicherheit dem einen oder anderen auch geholfen. Nun sind wir auch alle so eine Art Halbjuristen. Nicht, man sagt ja, uns Journalisten sagt man ja nach, das sind die Menschen mit dem gefährlichen Halbwissen. Aber ich danke dir auch für, dafür, dass du uns so ein bisschen was an die Hand gegeben hast. Tschüss und dir und deiner Familie ein schönes Wochenende. Tschüss, Dankeschön. <lacht> Damit natürlich auch allen ein schönes Wochenende. Und bitte nicht vergessen und durchaus auch weiter sagen, diesen Podcast nämlich zu abonnieren. iTunes, Spotify und was das sonst so alles gibt. Ihr könnt uns auch auf dlgde slash podcast nachhören. Ab der ersten Folge findet ihr dort alles. Vergesst bitte eure Kommentare nicht, Fragen und Anregungen per Sprachnachricht oder Mail das Ganze an podcast@dlg.de und nehmt bitte an euren Smartphones bei den Einstellungen vor, dass die Push-Nachricht aktiviert ist. Dann kriegt ihr nämlich immer ein Signal, wenn ich wieder an eure Ohren klopfe. Und die kompletten Schwimmabzeichen, also von Bronze, dem Freischwimmer bis hin zum Gold, zieren schon die Badehose und den Badeanzug. Was nun? Was kann ich jetzt machen? Was ist das nächste Abzeichen? Ich möchte doch mehr und mitmachen, schon so wie die Großen. Das nächste wäre dann der Juniorretter. Damit ist man ja schon fast schon ein echter Rettungsschwimmer oder eine echte Rettungsschwimmerin. Was sind das für Disziplinen? Was bringt mir der Junior Retter? Und was darf ich dann schon? Die Antworten auf diese Fragen bekommen wir im nächsten Podcast im Gespräch. Also schon mal vormerken, nächsten Sonnabend. Und in diesem Sinne, schönen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Achim Wiese. Bis dann. Man hört sich. Der DLRG Podcast. Jeden Samstag eine neue Folge.